0: Wir meckern zwar immer gerne über unsere deutschen gesetzlichen Krankenkassen, im internationalen Vergleich sind wir da aber eindeutig auf verdammt hohem Niveau. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das merkt man spätestens dann, wenn man das erste Mal beispielsweise ins Krankenhaus muss.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Spezialfolge hier im Auswanderer-Podcast. Denn viele von euch haben sich ja gewünscht dass es neben den spannenden Auswanderergeschichten auch Episoden gibt, also Folgen, in denen wir tiefer in wichtige Themen rund ums Auswandern eintauchen. Und dazu lade ich mir jedes Mal eine Expertin oder einen Experten ein, der nicht nur informiert, sondern dir auch konkrete Empfehlungen gibt, damit dir die Auswanderung leichter fällt und alles klappt. Heute geht es um das wichtigste Thema überhaupt, nämlich um die eigene Gesundheit. Die Gesundheitsabsicherung ist neben der finanziellen Absicherung das Thema für die meisten Auswanderer. Ja, auch ich stehe ja gerade vor der Frage, was ich mache, denn ich ziehe im Sommer, wie du weißt, mit meiner Familie nach Irland und das irische Gesundheitssystem hat leider keinen guten Ruf. Es gibt kaum Ärzte, lange Wartezeiten und wer nicht privat versichert ist, der bekommt sowieso schwer einen Termin. Viele würden deshalb gerne, ich auch, das deutsche Gesundheitssystem einfach ins Ausland mitnehmen. Die Frage ist nur, geht das? Und wenn ja, wie? Vielleicht hast du schon einmal von internationalen Krankenversicherungen für Auswanderer gehört. Wie die genau funktionieren, welche Vorteile diese bringen, worauf du dringend achten solltest und was eine solche Versicherung eigentlich kostet, darum geht es in der Episode heute. Mein Podcast ich freue mich sehr, dass heute einer der Experten in Deutschland in Sachen internationale Krankenversicherung zu Gast ist, und zwar Christian Metz. Er ist nicht nur Mitglied im Verein Deutsch im Ausland, sondern er arbeitet auch für die Dr. Walter GmbH. Vielleicht hast du schon mal von dem Unternehmen gehört. Die sind unabhängig und sind seit 60 Jahren auf die Versicherung von Privat- und Geschäftsreisen und auf Auslandsaufenthalte spezialisiert. Und gerade beim Thema Auslandsreisekrankenversicherung oder internationale Krankenversicherung gibt es bei Auswanderern immer wieder Missverständnisse und die führen dann im Notfall zu Problemen. Das ist eines der Themen, über die wir gleich sprechen werden. Und hier noch kurz vorab, die Infos zu diesem ganzen Themenkomplex hier findest du auch auf der Webseite vom Verein Deutsche im Ausland und die lautet deutsche-im-ausland.org. Kannst du auch bei Google eingeben, Deutsch im Ausland, dann ist das sofort der erste Treffer. Also, wenn du auswandern willst, dann hör jetzt genau zu, denn am Ende des Gesprächs gibt es auch noch eine direkte Möglichkeit für alle, die sich konkret für die Gesundheitsabsicherung im Ausland interessieren. Aber erst einmal herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christian. Hallo, guten Morgen Nikolas. Guten Morgen, mein Lieber. Erst einmal vorweg, ich habe das. Gefühl, dass gerade immer zum Anfang des Jahres viele sich mit einer Auswanderung befassen. Merkst du das bei dir im Job auch, was die
0: Anfragen angeht? Ja, grundsätzlich ja, wobei das eigentlich nicht unbedingt so ein saisonaler Effekt ist, der jetzt zum Jahresanfang. Also natürlich hast du immer über die Jahreswende, das ist wie äh, jedes Jahr Silvester und die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Genau. So, und irgendwann will ja. ich es jetzt umsetzen und beschäftige mich vielleicht schon seit Jahren damit. Und jetzt packe ich es halt im nächsten Jahr, packe ich es an. Von daher, ja, tendenziell hast du einige mehr Anfang des Jahres, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mhm. das ist äh, exponentiell mehr oder so, sondern das, das passt schon. Ja, weil
1: diese Folge hier ist natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil ich mich selber ja mit diesem Thema gerade befasse, weil wir ja im Sommer auswandern wollen. Mhm. Deswegen einmal grundsätzlich vorweg. Ähm, die meisten Auswanderer würden natürlich am liebsten, glaube ich, das deutsche Gesundheitssystem und die Absicherung mit ins Ausland nehmen. Deswegen einmal vorweg, was ändert sich eigentlich aus Krankenversicherungssicht, wenn ich auswandern will? Ich kann das ja wahrscheinlich nicht so mitnehmen, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was du vorhast. Also wenn du wirklich Deutschland komplett den Rücken kehren willst, dann natürlich nicht. Weil wenn ich mich hier verabschiede, muss ich mich auch von unseren Sozialsystemen verabschieden. Das funktioniert ja nicht anders. So, das heißt, wenn ich spätestens wenn ich den Wohnsitz verlege, wird es schwierig oder mich hier abmelde. So, das heißt, dann hängt das halt immer so ein bisschen davon ab. Ne? Wenn du also weiterhin äh, beispielsweise in Deutschland angestellt bleibst, dann ist in der Regel so, dass du auch weiterhin Sozialversicherungspflichtig bleibst in Deutschland, unabhängig davon, ob du im Ausland wohnst oder nicht. Mhm. So was dann wieder ganz andere arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Und das wird an dieser Stelle definitiv zu weit führen. Ja. Aber grundsätzlich äh, kannst du so sagen, wenn du wirklich auswandern willst und nicht nur mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie die Welt bereisen dann bist du auch aus dem deutschen Sozialversicherungssystem raus.
1: Welche Möglichkeiten haben denn Auswanderer, sich im Ausland dauerhaft krankenversichern zu lassen? Und was sollte man dabei beachten? Also wenn ich jetzt eben mich in Deutschland abmelde, im Ausland dann anmelde, welche Optionen habe ich da dann?
0: Ja, du hast mehrere Optionen. Also zum einen musst du gucken, je nachdem, gerade innerhalb Europas, ist es ja häufig so, dass du auch äh, lokale gesetzliche Krankenversicherungen vorfindest. Na, also wenn ich wenn ich zum Beispiel nach UK gehe, auf die Insel, dann habe ich da das NHS, das ist das National Health System, da werde ich automatisch versichert. Ob mir das dann reicht, ist eine andere Geschichte, weil das ist lange nicht, wir meckern zwar immer gerne über unsere deutschen gesetzlichen Krankenkassen, im internationalen Vergleich sind wir da aber eindeutig auf verdammt hohem Niveau. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das merkt man spätestens mhm. dann, wenn man das erste Mal beispielsweise ins Krankenhaus muss. Also Option 1 wäre gucken, was gibt's lokal überhaupt an gesetzlichen Systemen eventuell, wo ich mich sowieso versichern muss. Oder auch in der Schweiz habe ich eine obligatorische Krankenversicherung, da komme ich gar nicht drum rum, die muss ich nehmen, ob ich will oder nicht. Mhm. Der zweite ist, je nach Dauer deines Auslandsaufenthaltes, wenn du sagst, ich mache das jetzt nur mal so auf Probe oder nur für ein Jahr oder zwei, dann würde mir persönlich so eine, ich sag mal, Reisekrankenversicherung für Notfälle ausreichen, die alles abdeckt, was neu akut an Krankheiten auftritt. Da muss ich nicht unbedingt, wenn ich mal ein Jahr weg bin, muss ich nicht unbedingt irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen oder ähnliches mitversichert haben. So. Und der dritte Punkt, und das ist eigentlich das, wo ich ins Spiel komme und was ich dann auch empfehle, wenn es längerfristig äh, weggeht und ich vielleicht auch ein bisschen Versicherungsniveau, wie ich das von Deutschland aus gewohnt bin, haben möchte. Dann mache ich eine internationale Krankenversicherung, die gilt weltweit, ist zeitlich nicht befristet und das ist so ähnlich, als wäre ich in Deutschland privat versichert, das heißt mit freier Arzt- und Krankenhauswahl. Das ist also das ja, rundum sorglospaket, wenn du so möchtest. Ja, dann dann lass uns unbedingt
1: gleich auf die, auf diese beiden Punkte mal eingehen, weil das Thema mhm. äh, Reisekrankenversicherung kommt auch immer wieder in den Auswandererforen auf, also weil viele einfach sagen, ja mach dir doch einfach eine Reisekrankenversicherung, wenn du auswanderst, was muss man da beachten, ich höre das zum Beispiel auch von digitalen Nomaden, die also jahrelang da im der Welt unterwegs sind, unterwegs arbeiten, in anderen Ländern leben, dass sie so eine Reisekrankenversicherung haben, was muss ich da beachten, wenn ich das abschließe? Wie sind da die Regeln? Also du musst
0: erstmal gucken, Stichwort ist immer versicherbarer Personenkreis. Häufige Voraussetzung ist, du musst so eine Krankenversicherung abschließen vor Antritt der Reise, für die gesamte Dauer der Reise und du brauchst in der Regel dafür auch einen Wohnsitz. Also Stichwort digitale Nomaden. Du musst zumindest weiterhin eine Meldeadresse in Deutschland haben, was diese Klientel aber erfahrungsgemäß gar nicht so gerne möchte, weil das nämlich dann wieder steuerlich eventuell Konsequenzen haben könnte. Also da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Also wenn ich wirklich jemand bin, der schon seit Jahren durch die Welt turnt und sich von so einer Reiseversicherung zu Reiseversicherung hangelt, das ist nicht das Optimum, weil spätestens im Schadenfall, also wenn ich denn tatsächlich mal krank wäre, dann kommen die Versicherer häufig und lassen sich Ein- und Ausreisenachweise nachweisen. Mhm. So, das heißt, die wollen dann irgendwelche Flugtickets von mir haben oder Stempel im Reisepass, um einfach zu gucken, seit wann bin ich denn schon weg, weil diese Reisekrankenversicherungen sind ja alle zeitlich befristet. Und wenn dann rauskommt, dass ich eigentlich schon seit Jahren weg bin und vielleicht nur zwischendurch mal auf Urlaub in Deutschland war, weil ich Familie besucht habe und bei der Gelegenheit vielleicht die nächste Reisekrankenversicherung abgeschlossen habe, dann kann mir das ausgelegt werden, dass das ja keine neue Reise ist, sondern dass es nur eine Unterbrechung des Auslandsaufenthaltes und damit muss die Versicherung im Schadenfall im Zweifel gar nicht leisten. Okay. Also letzten Endes kurz gesprungen. Da wirklich lieber eine internationale Krankenversicherung machen, die kostet zwar ein bisschen mehr Geld, bietet dafür auch umfassendere Leistung, damit habe ich aber diese ganze Problematik nicht, weil damit bin ich auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland sogar versichert. Das heißt, wenn ich ein- oder zweimal im Jahr nach Hause komme, Familie besuche da kann ich bei der Gelegenheit, wenn es der mitversichert ist, auch gleich den Routinecheck beim Zahnarzt meines Vertrauens machen.
1: Also das heißt Reisekrankenversicherung, ich glaube, das ist so mit der Punkt, ist äh, hauptsächlich befristet. Das Absolut. heißt, ich kann das eben nur für ein bis, was ist das Maximum, so zwei Jahre nutzen und dann muss da, wenn ich
0: dauerhaft im Ausland bin, eine andere Lösung her. Ne? Absolut, also Maximum wären wirklich fünf Jahre, das wäre dann das Extreme. Was heißt Extreme? Also das sind durchaus Tarife, die es da gibt bis zu fünf Jahren. Wenn ich aber mhm. von vornherein weiß, ich weiß gar nicht, wann und ob ich überhaupt zurückkomme, dann ist auch das aus meiner Sicht äh, die falsche Lösung. Weil du brauchst ja dann irgendwann über kurz oder lang, ich nenne das mal eine richtige Krankenversicherung, also so eine internationale Krankenversicherung. Die haben aber eine Gesundheitsprüfung bei Aufnahme. Mhm. Das heißt, da muss ich angeben, warum, weshalb ich zuletzt bei welchem Arzt gewesen bin, ob ich Vorerkrankungen habe und ähnliche Geschichten. Und wenn ich jetzt schon mal fünf Jahre vielleicht mit so einer Reisepolice unterwegs war und erfahrungsgemäß werden wir nun alle nicht jünger und damit auch nicht gesünder. Und in dieser Zeit habe ich jetzt irgendwas gehabt, dann kann das natürlich sein, je nachdem, was ich hatte, dass so eine internationale Krankenversicherung dann sagt, äh, du, sorry, aber mit der Diagnose können wir dich leider nicht mehr versichern. Was man ja auch kennt aus Deutschland, ne? wenn man sich ja privat versichern will. Ja. Richtig, das ist im Prinzip nichts anderes als unsere privaten Krankenversicherungen in Deutschland auch. Das heißt, die haben halt das Recht einer, ich nenne das mal Positivselektion. Das heißt, sie dürfen sich die Risiken aussuchen, die sie versichern möchten. Und wenn ich, das ist aber Charakter einer jeden Versicherung, Nikolas. Ja, Also wenn, das finde ich auch immer ein bisschen verwunderlich, in Anführungsstrichen, dass manche Leute das nicht verstehen. Jeder, der das Auto gerade vor den Baum gesetzt hat oder dessen Haus gerade brennt oder dessen Handy ins Klo gefallen ist, der würde nie auf die Idee kommen, jetzt brauche ich dafür für diesen Schadenfall meine Versicherung. So, bei der, bei der Krankenversicherung ist es anders. Also irgendwie gibt es ein anderes Verständnis. Da verstehen die Leute nicht. Ja, mein Kind, das ist doch gerade in Kieferorthopädischer Behandlung. Warum kann ich die denn jetzt nicht mitversichern?
1: Mhm.
0: Ist genau dasselbe, als hätte ich das Auto gerade gegen den Baum gefahren. Mhm. Kann ich auch nicht mehr versichern. Was jetzt soweit
1: klar geworden ist, glaube ich, dass, dass eben Leute, die auswandern wollen, die das jetzt ohne zeitliches Limit machen, das am besten eben tun mit einer mit einer Versicherung, die das auch über eine lange Sicht trägt und wo man sich eben schon am besten, man kann die, glaube ich, auch im, im neuen Land abschließen, aber auf jeden Fall schon vor der Auswanderung auch diesen Gesundheitscheck macht bei der internationalen Krankenversicherung. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, Gerne. was ist alles Abgedeckt. Du hast vorhin gesagt, die internationale Krankenversicherung ist im Prinzip wie eine Privatversicherung in Deutschland. Das heißt, ich mhm. kann, wenn ich lustig bin, ich wohne jetzt beispielsweise, ne, wir ziehen ja im Sommer nach Irland, ja. ich muss jetzt zum Zahnarzt, der irische Zahnarzt gefällt mir nicht, ich mache eh Heimaturlaub und gehe in Berlin zu meinem Lieblingszahnarzt. Genau. Das übernimmt die dann? Ja,
0: das, das hängt ein bisschen davon ab, welchen Tarif du gewählt hast. Also auch das ist ganz ähnlich wie mhm. wie das private Krankenversicherungssystem in Deutschland. Ich kann ja mir die Leistungen, die ich abgesichert haben möchte, mehr oder weniger aussuchen. Anders als, als bei einer gesetzlichen Krankenversicherung, wo die halt festgeschrieben sind. Das heißt, die sind bei allen gleich. Da hat die eine vielleicht irgendeine Zusatzleistung. Da darf ich mal ein bisschen Rückenvorsorge machen oder auch nicht. Aber im Kern sind die alle gleich, die gesetzlichen Leistungen. Bei der privaten ist es anders. Da habe ich in der Regel verschiedene Tarife, angefangen von irgendwelchen Einsteiger- oder Basistarifen, die wirklich nur rudimentär das Notwendigste abdecken, über so mittlere Lösungen bis hin halt zu rund um Sorglospaketen, wo dann eben auch dein Routinecheck beispielsweise beim Zahnarzt mitversichert wäre, wo generell Vorsorgeuntersuchungen mitversichert wären, auch Zahnersatzleistungen oder sowas. Also das hängt je nach Tarif ab. Wenn dein Tarif das hergibt, kannst du dann sagen, der Zahnarzt in Irland, der gefällt mir nicht. Ich gehe weiterhin zum Zahnarzt meines Vertrauens in Deutschland, weil du hast bei einer internationalen Krankenversicherung grundsätzlich auch vorübergehende Deckung im Heimatland.
1: Das heißt aber, ich kann, also ich habe freie Arzt, weil ich könnte auch in Irland dann zu irgendeinem Arzt gehen.
0: Könntest du auch. Also du okay. du musst musst nicht irgendwie auch bist nicht an irgendwelche äh, gesetzlichen Ärzte oder sowas gebunden, sondern du hast grundsätzlich freie Arzt- und Krankenhauswahl.
1: Und das ist wahrscheinlich dann auch der große Vorteil im Vergleich zu wenn ich äh, mich in dem entsprechenden Land krankenversichern lasse, weil da bin ich ja unter Umständen eben gebunden, wo ich zum Arzt gehe und
0: mich behandeln lasse, ne? Richtig, korrekt. Ja, hier in Deutschland hatten wir das ja auch lange Zeit. ne Da hattest du dieses Hausarztprinzip. Das heißt, wenn du irgendwie zum Orthopäden wolltest, musst du erst zu deinem Hausarzt. Der hat dir eine Überweisung ausgestellt und dann durftest du zum Orthopäden gehen. Diesen Zwischenschritt, das brauchst du alles nicht. so Das heißt, du kannst direkt, wenn du sagst, ich habe jetzt Rücken dann gehst du halt zum nächsten Orthopäden. Du kriegst auch, das ist auch großer Vorteil bei den internationalen Krankenversicherungen, die stellen dir alle eine 24-7 Medical Assistance zur Seite. Das heißt, da kannst du auch rund um die Uhr anrufen und einfach fragen. Ich weiß doch jetzt gerade nicht, wenn ich frisch in Irland bin, wo ist denn hier in der Nähe vielleicht ein geeigneter Orthopäde? Und die haben entsprechende Netzwerke, das heißt, die können dir da weiterhelfen. Die können dir auch einen Arzt empfehlen. Wenn du aber sagst, der gefällt mir nicht, ich nehme lieber den drei Straßen weiter, ja, dann darfst du das auch gerne tun. Thema Corona. Ist ja gerade nicht ein
1: unwesentliches <lacht> Thema. Wie verhält es sich denn damit? Also gibt es da jetzt auch Regelungen, wo ich mich dann behandeln lassen kann, wenn ich jetzt sage, na, in Irland wird das jetzt wahrscheinlich weniger ein Thema sein. Aber nehmen wir jetzt an, ich bin in einem Land, wo eben die Krankenhausauslastung dann in Corona-Zeiten sehr hoch ist. Wie wie gehe ich dann damit um?
0: Grundsätzlich Corona, muss man sagen, dass alle Zumindest guten Versicherer, da Gott sei Dank mitgespielt haben und nicht irgendwie gesagt haben, das fällt jetzt irgendwie unter Pandemie und wir leisten nicht, weil es ist bedingungsgemäß ausgeschlossen. Sondern da muss man wirklich fairerweise sagen, sind die fast alle drauf eingestiegen und haben gesagt, ja, ist gar kein Thema. Wir erstatten auch dafür Leistungen, immer vorausgesetzt, dass die medizinisch notwendig sind und ärztlich verordnet sind. Ja, also nimm einfaches Beispiel, so ein Corona-Test. Wenn ich den jetzt mache, weil die Einreisebestimmungen das vorsehen, dann ist das natürlich weder medizinisch notwendig noch ärztlich verordnet. Sondern das ist einfach Bedingung, damit ich überhaupt ins Land komme. Solche Tests sind natürlich auch nicht von der Krankenversicherung erstattungsfähig. Gut, übernehmen die ja hier auch nicht. Nehmen die hier auch nicht, genau. So, ne? Wenn ich aber dort drüben Grippesymptome habe und gehe dann zum Arzt und der sagt, wir machen jetzt erstmal einen Test, dann habe ich den Test ärztlich angeordnet und damit ist er auch erstattungsfähig. Und damit wäre dann auch versichert, alles, was hinten dran kommt. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich irgendwann ins Krankenhaus muss, inklusive Intensiv- und Beatmungsgerät, wäre das erstattungsfähig. Wer jetzt zuhört auswandern möchte, so wie ich den nächsten Schritt
1: machen will und äh, sagt, das klingt alles für mich total interessant, vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sich weiter eben bei seinen Ärzten in Anführungsstrichen in Deutschland behandeln zu lassen. Ähm, nimm uns doch mal mit, was kostet das eigentlich? Weil das ist ja das, was jetzt die meisten interessiert. Also was kostet das für mich als Einzelperson, so im mittleren Alter oder ne, ich weiß gar nicht, mit 40 so, also mittleres Alter. Oder was kostet das eben auch für eine Familie mit zwei Kindern, damit man mal so eine ungefähre Vorstellung hat, ne, was muss ich dafür eigentlich leisten?
0: Ja, klar. Also wird jetzt natürlich so, so eine pauschale äh, Aussage ja. zu treffen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir können hier aber gerne mal einfach so ein, so ein, so ein Beispiel machen so es gibt äh, um es vorwegzunehmen es gibt nicht wie du das aus dem gesetzlichen system kennst äh, eine familienversicherung oder einen familientarif in dem sinne sondern jede person wird halt gegen eigenen beitrag versichert wenn ich jetzt einfach mal so einen mittleren tarif mir anschaue äh, mit 40 was du gerade als beispiel gesagt hast dann bin ich in so einem mittleren tarif ohne selbstbehalt also da könnte man auch noch drüber reden, ob eine Krankenversicherung mir jeden Hustensaft und jedes Aspirin bezahlen muss oder ist so eine Eigenbeteiligung vielleicht nicht sinnvoll. Wir machen jetzt einfach mal ohne. Mit 40 Jahren wärst du so bei 275 Euro im Monat. Für mich? Für dich. Mhm. Wenn du jetzt ein Kind hast, was du dazu versichern möchtest, also bis 19 Jahre, wird dann ja. 100, knapp 190 Euro kosten.
1: Und meine Frau wahrscheinlich dann auch für denselben Preis wie ich?
0: Ungefähr, ja. Wenn, wenn sie so alt ist wie du, ja, wenn sie ein bisschen jünger ist, zahlst du einen Euro weniger, aber das tut sich in der Altersklasse tut sich das nichts, da sind die äh, Prämien relativ identisch. Wird teurer, je älter ich werde. Also das heißt genau, je
1: länger ich dann im Ausland bin, ähm, selbst wenn ich jetzt keine großen OPs oder keine riesigen Arztkosten verursache,
0: wird der Tarif dann teurer. Richtig, weil das ist so eine Besonderheit. Anders als unsere privaten Krankenversicherungen bilden die internationalen Krankenversicherungen keine Altersrückstellung. Das heißt, der Tarif wird automatisch, in der Regel so in Altersstufen alle fünf Jahre, wird er automatisch bedingungsgemäß teurer. Und in diesem
1: Tarif, den du jetzt gerade genannt hast, was wäre da jetzt beispielsweise mhm. drin? Also
0: worum muss ich mir dann keine Sorgen mehr machen? Also da hättest du zum Beispiel, wir haben gesagt, deine deine Zahnreinigung, die wir eben als Beispiel hätten oder so, die kannst du da zweimal im Jahr machen. Das wäre gar kein Thema. Ansonsten bist du da relativ umfänglich alles versichert, was im Krankenhaus sowieso, ambulant auch, wo dann, da sind dann teilweise in einzelnen Behandlungen gibt es dann Sublimits, nenne ich das mal. Zum Beispiel in dem Zahnersatz, da hättest du da maximal pro Jahr versichert in dem mittleren Tarif Kosten bis zu 2.500 Euro pro Jahr. Also das ist jetzt keine große Baustelle
1: bei mir, von daher wäre mir das jetzt egal. <lacht> Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, die ersten 500 Euro an Kosten, die irgendwie entstehen pro Jahr, die würde ich selber übernehmen. Das heißt, dann wäre dann auch die monatliche Rate dann entsprechend günstiger.
0: Genau, also du, du kannst es ähm, so ein bisschen runterbrechen, wenn du die, die 500 da pro Jahr nimmst. sind das so 40, 40 Euro ungefähr im Monat. Da kannst du ungefähr sagen, reduziert das auch meine Prämie, trifft es in der Regel nicht eins nicht zu eins weil dieser Selbstbehalt normalerweise beschränkt wird auf rein ambulante Leistung, das heißt äh, bei Krankenhausaufenthalten oder Zahnarztbesuchen ist jeder Euro sofort erstattungsfähig, auch wenn ich einen Selbstbehalt gewählt habe. Noch
1: zum Thema, weil das ja auch einige haben, Thema Vorerkrankung, du hast mhm. auch gesagt, man macht ja vorher einen Medizincheck beziehungsweise geht mal zum Arzt und, und lässt, lässt das eben überprüfen, wie so der eigene Gesundheitszustand ist. Wie sieht es da aus mit Vorerkrankung? Wird es dann schwierig eine internationale Krankenversicherung abzuschließen? Ja. Oder Wie sieht es dann aus?
0: Ja, ist wie bei jeder Versicherung. Ne? Aber ähm, es muss nicht unbedingt hm. K.O.-Kriterium sein. Hängt so ein bisschen von der von der Diagnose ab. Ne? Also was natürlich so K.O.-Kriterien wären, ist sowas wie wie Krebs oder ich habe den dritten Herzinfarkt hinter mir. Dann wird das schwierig, überhaupt noch so eine Versicherung zu bekommen. Wenn ich aber irgendwas habe, was äh, einfach durch durch Medikamente sauber eingestellt ist, so bei den Damen der Welt klassisch äh, Schilddrüsenunterfunktion. Bei den Herren ist es dann eher der Bluthochdruck. Das sind so Sachen, die kann man mitversichern, wird dann in der Regel gegen einen entsprechenden Beitragszuschlag einfach abgesichert. Das heißt, da wollen die dann wissen bei der Versicherung, du musst also jetzt nicht nicht direkt zum Arzt und dich auf den Kopf stellen lassen, sondern es reicht einfach, wenn du deine bestehenden Vorerkrankungen angibst, gibst dann an, welche Medikation du nimmst, welche Blutdruckwerte du zuletzt hattest und dann äh, gibt es dann einen Beitragszuschlag, der bewegt sich dann, ja, ich sage jetzt mal einfach pauschal solltest du bei sowas mhm. ungefähr 20 Prozent ansetzen, die sowas mehr kostet. So, Das hängt aber immer ein bisschen davon ab, wie mhm. ist derjenige dann tatsächlich konkret eingestellt. Jetzt gibt
1: es bei den Anbietern von internationalen Krankenversicherungen ja doch ein paar, also ja. es gibt nicht viele, aber es gibt halt ein paar, Globality, äh, mhm. Global Health, Allianz macht das auch. Ähm, was sind da die Unterschiede in den Tarifen oder spielt das am Ende keine große Rolle, bei wem ich jetzt am Ende
0: meine Versicherung abschließe? Ja, du, du musst ein bisschen schauen. Also große Unterschiede, ich sag mal, im, im Prinzip sind ja alle am selben Markt unterwegs und um wettbewerbsfähig zu sein, muss, sind die natürlich auch relativ ähnlich gestrickt alle. Du musst ein bisschen auf die Feinheiten achten. Also was mir zum Beispiel so ein bisschen widerspricht, ist, wenn ich pauschal eine Höchstversicherungssumme habe. Also es gibt viele Anbieter, die sagen, wir übernehmen Kosten für dich pro Jahr eine Million US-Dollar. So, das hört sich jetzt erstmal unheimlich viel an und keiner weiß auch, wie komme ich jetzt an die Millionen dran. Je nach Aufenthaltsland geht es aber schneller, als einem lieb ist. So Und wenn ich dann am Jahresende überlegen muss, kann ich die nächste Behandlung äh, noch bezahlen oder wird die noch bezahlt oder muss ich die verschieben, was dann vielleicht gesundheitlich nicht so schlau wäre, äh, da macht das für mich keinen Sinn. Deshalb bin ich kein Freund davon, wenn ich da pauschal eine Höchstversicherungssumme habe. Da sind dann schon einige Anbieter raus. Weil so viele, dies es völlig ohne Limit machen, gibt es nicht. Dann gibt es andere Feinheiten, was ich zum Beispiel immer, wenn es in Richtung Familie geht, was ich für sehr wichtig halte, ist eine Nachversicherungsgarantie für Neugeborene. Das heißt, wenn ich Nachwuchs erwarte, dann hätte ich gerne so eine Klausel in den Bedingungen, dass das Kind auch ohne Gesundheitsprüfung ab dem Tag der Geburt versichert werden kann. Da muss ich zwar einen eigenen Beitrag für bezahlen, aber wenn jetzt die Geburt nicht so gerade läuft, wie man das sich so wünscht und das Kind kommt krank auf die Welt, mhm. dann möchte ich nicht dem Kunden sagen müssen: äh, Herzlichen Glückwunsch zur Geburt deiner Tochter, aber ich kann die nicht versichern. Und deshalb sind solche Sachen so so kleine. Feine Klauseln, nenne ich die mal. Die machen letzten Endes aber den, den Unterschied aus. Jetzt hast du gerade schon ein paar Tipps gegeben, äh, ja, worauf
1: man achten muss, eben bei, bei der Wahl oder auch bei einem Abschluss von einer internationalen mhm. Krankenversicherung. Was gibt es da noch? Also was du unbedingt empfehlen würdest, wenn man jetzt eben vor dieser Auswahl steht, was nehme ich jetzt und äh, ja, oder was vergessen vielleicht auch die meisten, bevor sie das abschließen?
0: Was noch ein wichtiger Punkt für mich wäre, dass der Versicherer nicht irgendwie von der, von der Laufzeit her ein Kündigungsrecht hat. Also es gibt so Tarife, die laufen immer auf zwölf Monate und verlängern sich dann automatisch um weitere zwölf Monate, wenn und da vorsichtig, wenn beide Seiten zustimmen. Das heißt auch, der Versicherer muss zustimmen. So heißt aber dann in der Praxis, ich bin krank, und der Versicherer will mich nicht verlängern und dann stehe ich ohne Krankenversicherung da, kriege auch keine neue, weil ich bin ja gerade krank. Das heißt da wichtig, dass es kein einseitiges Kündigungsrecht seitens des Versicherers gibt, So, sondern der Vertrag wirklich nur mhm. gekündigt werden kann, wenn ich den kündige und nicht der Versicherer kündigen kann.
1: In Sachen Fehler vielleicht nochmal der Hinweis an der Stelle, die internationale Krankenversicherung bitte nicht erst abschließen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sondern sich dann schon darum zu kümmern, wenn man noch kerngesund ist. Christian, abschließend hier bei uns im Gespräch, hast du noch einen Tipp? Ja, auf
0: jeden Fall. Also das ist eigentlich der naheliegendste Schritt ist der erste. Als erstes sollte ich mal mit meiner aktuell bestehenden Krankenversicherung in Deutschland reden. Egal, ob ich gesetzlich krankenversichert oder privat krankenversichert bin. Weil wenn ich jetzt mich an das Thema Auswandern mache und es läuft dann nachher vielleicht doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe... Und ich möchte dann zurückkehren, vielleicht muss ich auch zurückkehren, beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen, dann ist es wichtig, dass mich meine bisherige deutsche Krankenversicherung wieder auffängt, weil eventuell habe ich dann Behandlungskosten, ich bin nicht wieder in irgendeiner Form Sozialversicherungspflichtig, wenn ich zurückkehre, weil ich erkrankt ja bin und gar nicht arbeiten kann. Das heißt, ich muss mit denen sicherstellen, dass die mich wieder aufnehmen bei der Rückkehr nach Deutschland. Im Privaten ist ja in der Regel eine Anwartschaft für erforderlich. Da wird mir persönlich eine kleine Anwartschaft reichen, einfach, dass mein Gesundheitszustand konserviert wird und ich da jederzeit wieder aufgenommen werden kann. Und auch bei der gesetzlichen gibt es sowas wie eine Anwartschaftsversicherung. Da verzichten die meisten aber drauf, weil in der Regel haben wir ja eine Versicherungspflicht in Deutschland. Und normalerweise gilt, wer aus dem Ausland zurückkommt, hat sich wieder dort zu versichern, wo er zuletzt versichert war. Und daher nehmen mich die Gesetzlichen auch in der Regel wieder. Das heißt, das würde ich mir kurz schriftlich bestätigen lassen, damit ich da auch einen Nachweis habe. Dann kann ich in dem Fall auf die Anwaltschaft verzichten. Wenn
1: man von Anfang an alles richtig machen will, gibt es ja die Möglichkeit, sich bei dir in einem kostenfreien Gespräch beraten zu lassen. Denn wir können jetzt natürlich in diesem Gespräch hier nicht alles abdecken an verschiedenen Varianten und für alle möglichen Personen. Ähm, sondern eben, das empfehle ich ja in einem kostenfreien Gespräch mit dir. Du arbeitest unabhängig, ähm, das heißt, du bist nicht für einen einzigen Versicherer äh, zuständig, sondern kannst eben gucken, dass ein Angebot gibt, das eben die Bedürfnisse abdeckt.
0: Wie läuft eigentlich so ein Gespräch ab? Vielleicht noch kurz dazu. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben, sind ja sehr präsent auch im, im Internet unterwegs. Das heißt, du kannst ja auf unseren Seiten durchaus schon so ein bisschen vorab mal angucken, welche Tarife wir empfehlen, wie das Ganze aussieht und ansonsten gerne, das Angebot steht weiterhin, äh, persönlichen Beratungsgespräch mit mir vereinbaren. Ich glaube, du möchtest da auch so, so einen Link oder sowas hinstellen, das genau. können deine Zuhörer da gerne nutzen, freue ich mich drüber. Dann läuft das in der Regel so ab, dass wir einfach vorab mal kurz telefonieren und äh, mir derjenige halt erzählt, was er, was er so vorhat, wo er unterwegs ist und äh, was er so an Krankenversicherungen gerne hätte. So und dann bin ich, wie du sagst, ich bin unabhängig, das heißt arbeite bei einem Versicherungsmakler, das heißt ich gehört nicht zu irgendeiner Versicherung, die ich jetzt hier äh, unbedingt loswerden muss, weil ist ein Auslaufmodell, sondern ich kann da schon ein bisschen gucken, was gibt's und dann individuell auf deine Bedürfnisse eingehen und da finden wir bisher nahezu immer eine passende Lösung, außer wie gesagt, äh, das Haus brennt schon, dann bin auch ich äh, machtlos.
1: Genau, da muss man ja glaube ich noch dazu sagen, es geht jetzt nicht darum irgendwie die Versicherung mit der größten Provision äh, anzubieten, nee. weil du ja
0: auch unabhängig von der Provision bist. Ne? Absolut, also ich bin fest angestellt, das heißt ich kriege natürlich äh, nach einer Bonifikation, wenn ich meinen Job besonders gut gemacht habe, das würde ich ja gar nicht verschweigen, So, aber es geht mir nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie zehn Versicherungen in der Woche oder sowas verkaufen muss, weil ich sonst äh, abends kein Brot mehr essen kann und nichts mehr im Kühlschrank Schrank habe. Also das passiert nicht. Ich habe ein festes Gehalt hier. Also von daher auch da muss keiner Angst haben, dass ich ihn hier irgendwie über den Tisch ziehen will.
1: Also ich kann das wirklich sehr empfehlen, weil ich selber mich auch gerade mit dem Thema internationale Krankenversicherung befasse, weil wie du weißt, ich auch auswandern werde mhm. und zwar noch diesen Sommer. Wer das also auch tun möchte und sich mit dem Thema internationale Krankenversicherung befassen und beraten lassen möchte, es gibt die entsprechenden Links, also zum einen eben um sich zu informieren und zum anderen um ein Gespräch mit Christian zu vereinbaren, direkt in den Show Notes in der Podcast-App. Wer die Links nicht findet, manche finden die nicht. Es gibt die auch direkt auf meiner Webseite und zwar der Auswandererpodcast.com. Da gibt es einen Menüpunkt Podcast. Da kann man einfach draufklicken und kommt dann auch hier direkt zu der Episode, die man gerade hört und findet da dann auch die entsprechenden. Links. Also ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst im Podcast. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, wo ich eben auch immer wieder Anfragen auch bekomme per E-Mail und kann wirklich auch jedem nur empfehlen, egal wie man sich am Ende entscheidet, sich auf jeden Fall mit dem Thema Krankenversicherung, Gesundheitsabsicherung im Ausland vorher zu befassen, bevor man auswandert?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, bei den internationalen Krankenversicherungen ist es also auch nicht das Problem, wenn ich schon im Ausland bin. Teilweise ergibt sich ja eine neue Situation, dass ich eine Arbeitgeber wechsle und nicht mehr über die Firma versichert bin, sondern mich jetzt selber um den Versicherungsschutz vor Ort kümmern muss. Also da gibt es ja verschiedenste Konstellationen und von daher kein Thema. Je früher ich mich natürlich dich damit beschäftige, umso besser. Gerade, wenn ich wirklich so in Richtung Auswandern denke, ist wie alles. Ich, ich packe ja nicht einfach meinen Koffer und fahre morgen los, sondern da gehört ja ein bisschen Vorbereitung zu. Oh, und manche gehört, machen das schon. Ja, ich weiß, aber äh, <lacht> Gott sei Dank ist es äh, nicht die Mehrzahl, sondern die meisten denken erst und handeln dann. <lacht> Christian, vielen Dank für deinen Besuch. Bleib gesund und bis
1: bald. Sehr gerne, Nikolas. Wir hören. Danke dir. Das war die Spezialfolge zum Thema internationale Krankenversicherung. Weitere Informationen und auch den Kontakt zu Christian gibt es auch beim Verein Deutsch im Ausland. Dort findest du auch noch einmal alle wichtigen Informationen zum Thema internationale Krankenversicherung zusammengefasst. Schau da also mal vorbei. Die Webseite ist deutsche-im-ausland.org. Du kannst auch einfach das bei Google eingeben, Deutsch im Ausland, und dann ist das direkt der erste Treffer. Vielen Dank dir jetzt fürs Reinhören. In der nächsten Woche geht es dann nach. Lass dich überraschen, in welches Land wir reisen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich am nächsten Mittwoch. Bis dahin, ciao.